0: Aalto-yliopiston podcast. Mikko, milloin viimeksi olet tuntunut olos tosi pieneksi?
1: Kyllähän se niin tavalla olo tuntuu aika useinkin pieneltä, koska maailma on niin suuri. <laughs> ja maailmassa on niin paljon tutkijoita ja niin paljon tiedettä ja niin paljon teknologiaa ja sitten Melkein aina tuntuu siltä, että me ollaan tällä vaan pieniä muurahaisia isossa muurahaiskekojen valtakunnassa. Ja, tota, ja sitten joskus, kun saa jonkun jutun toimimaan oikein hyvin, niin sitten tulee semmoinen olo, että hei, nyt tätä tavallaan yksi muurahainen sai vähän nostettua
0: päätään. Pääsi muurahaiskeon huipulle. Joo. Kyllä, tiedon tuntee. Tämä on kahvit näppikselle, Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcasti. Ja tässä sarjassa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista ja itsestämme. Tänään meidän inhimillisyyden opettajana on kvanttimekaniikka. Sen edessä Taviksen käsityskyky ja niin kutsuttu maalaisjärki on koetuksella, ja kuitenkin sama aika kvanteista on tullut vuosien saatossa kaiken maailman elokuvien ja skifisarjojen taikatemppu lähes kaikkeen mahdolliseen aikakoneet, juonen käänteet, kuolleet sukulaiset. Ei ole ongelma enää, koska kvantti. Mutta mitä oikein on tää kvanttiteknologia, jolla annetaan mystiikka viittaa? Vaikka kyseessä on ehkä kuitenkin ihan vaan arkisesta asetelmasta, että me ei vaan vielä ymmärrä kaikkea ja siksi sitä pitää tutkia. Ja mun vieraana tänään on Mikko Möttönen joka on kvanttiteknologian professori Aalto-yliopistossa ja vtt Tervetuloa, Mikko. Kiitos paljon, Rista. Kvanttimekaniikassa, jos jossain on tätä mystiikan makua. Joten aloitetaan heti tähän niin kuin purkaa tätä mystiikkaa sillä. Että Mikko, avaa meille ihan, niin kuin, että ensinnäkin, mikä on kvantti?
1: No, kvantti tarkoittaa siis tällaista yksittäistä, niin kuin energiapakettia oikeastaan, eli Se fysikaaliset systeemit voi ottaa vastaan energiaa tai luovuttaa sitä vain tietyissä tällaisissa äärellisissä energiamäärissä tai paketeissa. Ja se on se se kvantti. Ja yleensä sitähän ei nähdä, koska se kvantti on niin pieni, että yleensä ei nähdä nähdä sitä arkielämässä. Mutta sitten kun me rakennetaan laitteita tai jopa ihan normaalissa atomeissahan sitten nähdään niitä viritystiloja. Eli ne on sinne, kun laitetaan vaikka laserilla elektroni ja viritetään perustilalta seuraavalle
0: tilalle, niin sinne menee yksi energiakvantti sitten. Jussi ja... Tärkeää on, että kvantti on siis energiaa eikä esimerkiksi jotain materiaa. Vai onko se niin, että meidän materiaa sitten koostuu näistä eri energioista, joista sitten on niin atomeja? Että näinkö, näinkö tämä perus, ehkä peruskoulu, jopa lukiofysiikka menikään? No, no
1: materia ja energia on niin vähän sama asia. suhteellusteoriahan meille sen kertoo, että, että jos me lisätään johonkin systeemiin energiaa, niin sen massa kasvaa. Et sitten, sitten tietysti missä muodossa se energia on. Mutta energia Aineen. itsessään oikeastaan ei tarkoita mitään. Se ener- energia, ener- on jotain jännä juttu, että mun no niin. mielestä energia itsessään ei tarkoita mitään. Se on vaan, vaan tämmöinen lasku, se on vaan kirjanpitoväline, siis energia. Jaa. Eli jos me hilataan palloa mäen päälle ja sanotaan, että sillä on potentiaalienergiaa niin paljon, mutta siis eihän se tarkoita, se, se vaan, me vaan sanotaan, että okei, sillä on sitten mahdollisuus, vaikka saada sitä nopeutta, kun me päästetään sen valumaan alas. Eli energiahan on vaan tämmöinen kirjanpitoväline, mun mielestä.
0: Onko se vähän niin kuin raha? Tavallaan, koska eihän raha ole oikeasti olemassa. Sehän on, vaan kirjanpitoväline, per, se per, on vain kirjanpitoväline. Periaatte-
1: periaatteessa, periaatteessa, joo.
0: Mulla on nyt mielessä tämä tämmöinen aurinkokuntanäköinen, se Fysson-oppikirja, että siinä on se atomi, äh, siinä on se ydin siinä keskellä ja sitten ympäri niitä elektroneja. Ja... Nyt niin tavallaan siihen mielikuvaan, niin tämä kvantti, eli nämä energiapaketit, niin oliko se nyt niin, että tavallaan, että jos mä sitä elektronia, joka pyörii se ytimen ympärillä siinä atomissa, niin nämä energiapaketit liittyy tuohon mielikuvaan, miten? Juuri tämä aurinkokunta-ajatus oli ennen kvanttimekaniikkaa, Ehkä, okay. niin kuin,
1: mutta nyt kvanttimekaniikassa niin kuin itse se ei olekaan niin, että se elektroni pyörii siellä ympäri, vaan se on jakautunut se ytime ympärille. silloin on sellainen todennäköisyysjakauma ja tota, se elektroni voidaan siis ikään kuin nyt sieltä alimmalta radalta, jonne se on jakautunut, sitten virittää just sinne ylemmälle radalle. Ikään kuin niin kuin kauemmas, nyt, siitä kauemmas ikään Jaa. kuin, että vaikka kun niin kuin maa vietäisi Marsin radalle, <laughs> niin voit ajatella, että, että sitten sillä, sillä, on niin kuin, sillä on enemmän energiaa. Eli se värähtelee sitten se kvanttitila suuremmalla taajuudella, kun se on siellä kauempana, kun se ydin pyrkii vetämään sitä
0: puoleensa. But jos palataan nyt niinku siihen, että mitä tavallisen tallaajan tai, tai kenen tahansa pitäisi tästä kvanteista ja kvanttimekaniikasta ymmärtää, niin tota, ehkä nimenomaan just ajatellen sitä, että siihen ei syntyisi semmoista vääränlaista niin mystifikaatiota. Asiat just on vaikeita, näin. ei siinä mitään. Niin mitä sä sanoisit, että mitä siitä meidän kaikkien pitäisi ymmärtää, vähän niin kuin että jalat pysyvät maassa?
1: Se pitäisi ymmärtää, että siinä ei ole mitään mystiikkaa. Eli kvanttimekaniikassa ei ole, mystiikkaa tarkoittaa juva, jumaluuden tavoittelua, yliluonnollista. Ja. Siinä ei ole mitään yliluonnollista Ehkä kannattaisi just ymmärtää se, että se on totta. Se on tiedettä, teknologiaa. Ja, ja sitä nyt kovasti kehitetään kvanttiteknologiaa ja kvanttitietokoneita. Ja sieltä niin kuin yritetään saada ratkaistua sellaisia teknologisia ihan käytännönkin ongelmia, mitä ei vielä pystytä ratkaisemaan tai ei vielä tarpeeksi hyvin pystytä ratkaisemaan. Kvanttitietokoneista pitäisi nyt ehkä ymmärtää se, että, että niin kuin ne on nyt kehityksen alla, lupaava teknologia, mutta vielä ne ei tuo meille niin kuin konkreettista hmm. hyötyä arkeen. Että tässä niin kuin nyt pitää tosiaan panostaa paljon niiden kehitykseen ja, ja parannukseen ja tota, niin saada ne toimimaan, jotta niistä olisi meille hyötyä.
0: Onko sinulla esimerkkejä, että kuitenkin jossain nyt jo käytetään, niin sovelletaan kvanttimekaniikkaa tai kvanttikoneita tai jotain? Meidän tietämättä, että me ei ehkä
1: Totta Kyllähän siis niin tutkimuskäytössähän nyt on paljon kvanttitietokoneita ja, ja, ja opetuskäytössä. Ja sitten joitakin niin tämmöisiä kvanttiominaisuuksia kyllä on niin ihan hyötykäytössäkin. Eli puhutaan silloin kvanttiteknologiasta, joka on niin laajempi käsite mm-hmm. kuin kvanttitietokoneet. Kvanttiteknologiassa muun muassa se pitää sisällään tämmöiset kvanttisensorit ja kvanttiviestinnän. Tässä kvanttiviestinnässä esimerkiksi on tämmöinen salattu tietoliikenne, eli voidaan välittää tietoa kahden pisteen välillä ilman, että sitä voi periaatteessa salakuunnella sitä lankaa, mikä siinä välissä menee. Ja tällaisia salausverkkoja on nyt rakennettu Kiinaan ja Yhdysvaltoihin ja nyt Euroopassakin se rakennus on käynnissä.
0: Palataan tota, pyöritellään tätä vähän tätä helppoa versus vaikeaa versus mystistä. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin tuossa, että no ainakin leffoissa, voi olla että kirjallisuudessa käytetään kvanttijuttuja ja fysiikkaa ja kvantteja, hypitää ajassa ja tehdään mahdottomista. Mutta onko siinä nyt sitten, onko siinä kuitenkin kvanttifysiikassa tai kvanttimekaniikassa, kvanttite- onko siinä jotain erityisen vaikeaa tai erityisen outoa? Saat asiantuntija. Mitä sä sanot? No,
1: onhan siinä, niinku just erityisen vaikeaa ja sen takia mun mielestä erityisen mielenkiintoista. Siis onhan ihan klassisakin maailmassa hyvin paljon niin kuin monimutkaisia asioita, vaikka merten aaltojen kohina, niin siis älytön Vaikea, vaikea ihmisten ymmärtää miksi just se kohisee niin ja kun sitä lähdet tietokoneella mallintamaan, niin noin periaatteessa, jos meillä vaan voitaisiin saada tarpeeksi muistia ja laskentatarkkuutta, jotta ne merteaaltojen kohinat voitaisiin mallintaa se, että kun alat isompaa ja isompaa aaltoa mallintamaan, niin okei, sun pitää jossakin potenssissa kasvattaa sitten niin kuin määrää ja, ja laskenta-aikaa. Mutta kvanttimekaniikassa se kasvaa eksponentiaalisesti. Eli, ja, ja tässä niin tulee se, että kun sä alat laittaa vaikka niitä kaikista yksinkertaisimpia kaksitasosysteemejä, eli kaksi kvanttimekanistista tasoa, josta puhutaan kupitiksi, eli alat, alat laittaa lisäämään kupittien määrää, jos sä haluat sen koko yhteisen tilan selvittää tai pitää kirjaa edes siitä niin kuin normaalilla tietokoneella. Niin sulla mm. tulee noin kaksi potenssiin kupittien määrä sitten tavuja, mitä sä tarvit. Ja aika äkkiä se sitten kasvaa se muistin tarpeen määrä, niin kuin tulee enemmän tavuja kuin maailmankaikkeudessa hiukkasia. Siis alle, selvästi alle tuhannen kupitin kohdalla käy näin. Ja sitten voit ymmärtää, että jos sä tarvitsit enemmän niitä mu- tavuja kuin maailmankaikkeudessa hiukkasia, niin sitten millään voi olla koskaan mahdollista. Niin,
0: niin. Ja tosi paljonhan nyt, jos vähänkin on seurannut uutisia, niin se on tämmöinen lupausto ja visioiden maailma toi kvanttiteknologia, mitä säkin sanot. Ja, ja, ja ehkä jopa uskon asiat, kyllä se sieltä tulee. Vai miten sä sen näet? Uskominenhan tarkoittaa sitä, että pidetään jotain toteina
1: ilman, että siihen on mitään faktuaalista perustetta. Eli, mm. eli me ei missään nimessä mihinkään me ei uskota. Ja saat oikeassa siinä... Että siis odotukset on suuret ja mahdollisuudet on suuret, mutta myös tietysti riskit on melko suuret. Siis siinä riskit, että milloin saadaan se niin ensimmäinen hyödyllinen kvanttilaskenta suoritettua. Paljon on haasteita, mutta myös paljon mahdollisia ratkaisuja. Ja niitä ei ole missään nimessä nyt katsottu läpi. Ja, ja tässä niin koko ajan kehitetään sitä, että... Voisiko
0: ton tiivistää sit siihen että et näet ja teidän alan ihmiset näkee, että tossa, tossa toi polku on. Että ei tässä ole niinku mitään mystistä, että tota tietä me jatketaan, mutta ei se tie helppo ole. Ja me ihan tiedetään, että et kauan meillä menee, että me päästään kul- niinku tiettyyn pisteeseen sitä tietä pitkin. Mutta ei tämä niinku, onks tää niinku hyvä, hyvä summerraus, ton, mistä sä äsken? Joo, puhutti. kyllä, kyllä, nimenomaan. Että,
1: ja eihän me, niinku, jos me nyt puhutaan tieteen tekemisestä... Aika usein yliopistossa tehdään tiedettä, niin se on aina tämä. Aina me tehdään joku tutkimussuunnitelma ja eihän me koskaan tiedetä, että me tullaan se varmasti saavuttamaan, ainakaan just niin kuin me oltiin alunperin suunniteltu, meillä täytyy olla paljon niin kuin mahdollisuuksia ja paljon uusia ideoita ja, ja niin kuin, tota, sit, sillä tavalla mennä, mennä sitten maaliin.
0: Puhuttiin paljon siitä, että mikä tässä on nyt vaikeaa ja hankalaa ja outoa, mutta käännetäisiin kolikko toisinpäin. Mikä tässä nyt sitten on kvanttimekaniikassa, kvanttiteknologiassa? Mikä mikä sun mielestä siinä on helppoa? Ehkä se,
1: että tällä hetkellä on ollut helppoa saada ihmisiä innostumaan siitä. Ja sehän on kaikista tärkeintä, että jos me halutaan jotakin kehittää, meillä on valtavan suuri haaste – joka me halutaan ratkaista, niin ei sitä yksi tai kaksi tai kymmenen tai satakaan ihmistä vielä ratkaise, vaan siihen tarvitaan enemmän. Enemmän vaan työvoimaa ja ja massaa. Tämä kvanttiteknologian ja kvanttitietokoneiden tuoma vallankumous, teknologinen vallankumous, niin niin kyllä tämä on on hyvin perustavanlaatuinen muutos – Siihen, että mitkä on meidän työkalupakit, millä voidaan tehdä laskentaa, voidaan tehdä havaintoja, viestiä. Niin kun me mennään nyt sinne niin luonnon niin perimmäisiä, perimmäisiä tavallaan näitä ominaisuuksia käyttämään hyväksi, mitä koskaan aikaisemmin ei olla pystytty käyttämään hyväksi. Siis se muuttaa täysin sen tavan. Ja sen takia sit, niin mä näen, että se on niin suuri asia ja ihmiset niin varmasti... Niin Ainakin alitajuisesti se ymmärtää ja sen takia se niin kuin, haluaa olla mukana tavallaan just tässä transitiohassa, koska tuleeko seuraavaa samanlaista enää? Kuka tietää? Löydetäänkö me enää jotakin semmoisia ominaisuuksia, mitkä olisi niin kuin, kvanttimekaniikkaa syvemmällä, joita voisi alkaa käyttämään hyödyksi? En tiedä, mm. mutta mä en, mä, tällä hetkellä mä en ainakaan näin. Ja, tota, ja siihen meni sitten ainakin sata vuotta aikaa, että niitä voitaisiin alkaa ehkä hyödyntämään, koska kvanttimekaniikka sata vuotta sitten
0: keksittiin ja tota, nyt ollaan vasta tässä. Onko tuossa jotain, mikä sit sut, sai sut tälle niinku alalle, että sut niinku kvanttiteknologian tutkijaksi, mikä sun oma, oma innostuksen polku on ollut?
1: Siis kvanttimekaniikka just sen takia, kun se tuntui haastavalta, niin se tuntui myös mielenkiintoiselta ja kiehtovalta. Ja tota, niin, niin se niin kuin sai, sai sitten tota, innostumaan siitä alana. Ja tietysti sitten nämä tutkimusryhmät, mitä oli teknisessä korkeakoulussa silloin, kun kesätöihin, niin oli tärkeää, että oli siellä niitä tutkimusryhmiä, mitkä sitten tekivät näitä kvanttimekaanisia asioita. Ja sitten tota, sieltä pääsi, pääsi sitten niin tutkimusympyröihin. Ja, ja, ja sitten tota, niin, postdoc tietysti tämä kokeellinen tutkimus. Eli väitöskirjan jälkeen aloin sitten myös kokeellista tutkimusta. Ja, ja se, se oli niin tärkeää, että täällä oli esimerkiksi kylmä laboratorio, oli jo rakentunut ja siellä oli ryhmiä, jotka teki tällaista kokeellista tutkimusta, mikä liittyi kvanttimekaniikkaan. Eli se sai niin muut kiinnostumaan, jos se, jos se kokeellinen tutkimus olisi ollut vaan vaikka sitä jäähdytysjärjestelmän viilausta, niin tusk, en mä olisi kiinnostunut sitä, mutta kun siellä oli näin hienoja laitteita pysty tekemään suprähtävistä piireistä ja myös ne käyttäytyy kvanttimekanikasta ainakin sitten mittausten
0: mukaan näin oli. Että, että, että ne, tota, ne. Niin se, se, ne oli niinku näitä tärkeimpiä asioita. No Sanoisit oliko sun itelläsi jotain alitajusta sillä lailla, että hei tässä ollaan niinku isoja juttuja äärellä, että on nyt niinku sun elinaikana niinku näitä isoja tieteellisiä paradigmoja, joihin niinku Pääsisi tarttumaan.
1: Opiskeluaikana sitä ei ymmärtänyt ehkä niin laajasti, vaan sitä niin kuin vaan katto mm. niin vähän kapeemmin, Mutta sitten tietysti meillä oli tämä kvanttilaskennan kurssi. Ja kyllä silloinkin ihmiset oli tosi innostuneita siitä, niin kuin hirveän monet. Mutta silloin nämä, nämä, tämä rautapuoli oli niin alkukant, alkuvaiheessa, että, että se tuntui siltä, että ei tässä niin kuin meidän elinaikana tuu kalua. Vo...
0: Juontaja niinku jos
1: Kvanttitietokoneissa, niin, kvanttitietokoneissa nimenomaan, niin. että et, kun, et, et, kun oli vasta ensimmäinen kupitti saatu, niin suprajohtava kupitti just ja just mitattua ennen kuin se informaatio kuoli pois siitä. Tämä vaihe, vai, vaiheen muuttuminen kahden tason välillä, niin se oli just saatu mitattua.
0: Ja, tota, ja, ja nyt muuten tulee toi. Siellä alko. Siellä alko niin vähän karkeampi tota
1: Tosiaan, reenä, tosiaan tota, silloin, silloin siihen, siihen aikaan ni niin Tuntui tosiaan, että ei, ei niistä kvanttitietokoneista meidän elinaikana tullut toimivaa laitetta, että just vasta oli ensimmäinen suprehtova kupitti saatu toimimaan Japanissa ja, ja tota, tehtiin kuitenkin sitten teoreettista tutkimusta, koska se ajateltiin, että tässä on nyt kuitenkin uutta tiedettä ja ehkä
0: jonakin päivänä sitten joku tästä saattaa hyötyä. No Tarkoittaako tuo sitä, että tässä on kymmenen vuoden aikana tehty joku niin kuin merkittävä harppaus? Jotain, jotain tapahtui. Mitä tapahtui? Kyllä, siis ihan siitä vuodesta 1999
1: lähtien, niin sehän oli siis semmoinen todellinen lähtölaukaus kuitenkin tälle kehitykselle ja tutkimukselle. Hmm. Vaikka se toimi niin huonosti, niin se innosti niin paljon ihmisiä, että hei, nyt tää on saatu tehtyä ja, ja nyt, nyt vaan pitää parantaa. Ja itse asiassa, sitten tämä, tämän kvantti-informaation elinaika näissä kupiteissa, oli se aika, minkä aikana voi sitä laskentaa suorittaa, niin eksponentiaalisesti ajan myötä sitten kasvoi. Ja siellä siis oli monia eri, eri niin kuin edistysaskeleita otettuja, ja sitten, niin sitten tietysti aina, aina kun se tota, niin parempi tekniikka löytyy, niin muut ottaa sen käyttöön ja sitten ne vielä parantaa sitä, niin siihen tämä, mm. tämä perustuu. Ja, tota, ja nyt sitten tosiaan ne on hurjasti kehittynyt ja ei pelkästään se, että saadaan yksittäisistä kupiteista parempia, mutta nythän sitten tässä viimeisten vuosien aikana on sitten niin kuin myös sitä prosessorin kokoa alettu skaalamaa isommaksi, että laitetaan enemmän kupitteja samalle sirulle ja
0: Kerro lisää sit, mitä sä niinku just sun tutkimusryhmästä teette, että te olette kehittänyt maailman tarkimman ja vähäkohinaisimman bolometrin. Mikä on Mikko bolometri? Bolometri on
1: säteily ilmaisin, se mittaa säteilyn tehoa ja se siis perustuu se mittaustapa siihen, että se tuleva teho sinne bolometriin lämmittää sitä. Hmm. Ja tyypillisesti se lämmittää – jotakin sähköistä vastusta, ja, ja sitten se, sen sähköiset ominaisuudet muuttuu ja se mitataan. Ja meillä nyt sitten tämä meidän polometri, mitä me ollaan kymmenen vuotta kehitetty, niin on siis hyvin, hyvin pieni. Se toimii niin kuin todella matalissa lämpötiloissa, ja se on osittain suprajohtava. Me ei mitatakaan sitä, että kuinka paljon vastus, vastuksen arvo muuttuu vaan sitten, että kuinka paljon se suprajohtavuus siinä heikkenee siinä meidän bolometrissa silloin, kun se lämpiää.
0: Miksi nämä bolometrit on tärkeitä vai, vai onko ne tärkeitä?
1: No ne on tosi tärkeitä, siis niitähän käytetään hirveän monessa eri asiassa, että lähdetään ihan rakennuksista, kun me rakennetaan taloja, niin jos lattialämmitys ei toimi
0: hmm.
1: ja sä oot jo rakentanut lattian siihen päälle, Lähdetkö sinä purkamaan sitä lattiaa ja tunnustelemaan, mm. että missä se on se putki kylmä? Vai mittaatko sinä sen bolometrille? Että laitat sinne kuumaa vettä ensin, laitat huoneen kylmäksi ja sitten kuumat vedet päälle ja sitten mittaat bolometrille, että no, missä se hehkuu. Koska sä näet sen lämpöisöten ja sen lattian läpi. Just. Ja, tota, siihen nyt ei kovin herkkää bolometria tarvii, Ei meidän bolometriä kannata käyttää siihen, mutta sitten myös kosmista mikroalta taustaseteilyä. Esimerkiksi Hubble-teleskoopin kuvia, kun olette nähneet, niin polometriillähän ne on mitattu. Ja siellä sitten taas tarvitaan aika paljon herkempi, tarkempi bolometri. Edelleenkin meidän polometri olisi overkillin Hubblein, niihin Hubblein kuviin, mitä te olette nähneet, mutta hmm. sitten jos halutaan vielä tarkemmin mitata kapeimmilta niin kuin spektri, spektri, kapeita spektriiviivoja ja muuta, niin sitä voisi jopa käyttää luultavasti siellä avaruudessa. Tota, niin, niin
0: avaruudessa. Palataan vielä vähän tähän Loppumetreel takaisin tähän helppoota ja vaikeata ja monimutkaista. Nyt te, te tutkijoina nyt te laajemmin ehkä just kvanttimekaniikan, kvanttiteknologian tutkijoina, niin miten sä näet, että ollaanko tässä nyt jonkinlaisen käsityskyvyn raja-alueilla? Että kuinka paljon te koette jotenkin, että ollaan sumun peitossa, että ymmärrätte mitä olette tekemässä vai miltä tämä niin nyt näyttää teidän ammattilaisten silmiin?
1: Ei. Tämä sen kummallisemmalta näytä varmasti kuin mikään muukaan ala tuosta näkökulmasta. Ja tietysti nyt sitten se on niin kuin hyvä kysymys, että kun kvanttitietokoneet, sitten kun ne toimii hyvin ja tarkasti, ja jos ne mm. voi nyt sitten suorittaa näitä laskuja, mitä supertietokoneet ei voi,
0: mm.
1: mitenkä me voitaisiin käyttää niitä kvanttitietokoneita sitten itsessään, vastaamaan näihin kysymyksiin, mitä meillä on. Eli, eli tällä, niin kuin nyt aikaisemmin se pääpaino on ollut sen, että me tehdään tutkimusta, jotta me voidaan rakentaa kvanttitietokoneita. Uh-huh. Mutta jossakin vaiheessa sen täytyisi kääntyä niin, että okei, okay, me tehdään sitä tutkimusta niillä kvanttitietokoneilla. Saadaan selvitettyä vielä tarkemmin, miten luonto toimii, koska niistä tulee arkipäivää ja niistä tulee luotettavia uh-huh. toimintavarmoja. Sitten me voidaan luottaa, että ne toimii näin ja okei. Okay, me löydetään paljon uusia asioita.
0: hän on itse asiassa tosi arkipäiväistä se, että ei me tiedetä. Et ei siinä, niin kuin, siinä aloitettiin ja juteltiin siitä niin kuin mystiikasta ja mystifioinnista ja säkin puhuit niin kuin uskonnosta. Niin jotenkin niin kuin tieteentekijöinä niin tämä on niin kuin arkea, että ei me tiedetä. Ei siinä ole mitään poikkeuksellista, että asioita ei ymmärretä tyhjentävästi. Eikö se vähän niin kuin näin ole tieteessä, että koko ajan ollaan sen niin kuin, outouden ja, ja tietämättömyyden kanssa tekemisissä?
1: Kyllä, joo. Et, et, eihän se sitten, niin jossakin, jossakin määrin tiede myös on, niin asioiden toistetta, toistettavuutta. Eli tehdään mm. ensimmäinen löytö sitten se pitää toistaa ja toistaa se koe, jotta saadaan varmuus. Mutta itse asiassa nykypäivänä on enää, on hankala edes julkaista tällaisia toistoja. Aina pitäisi keksiä sitä jotakin uutta, mikä oli aikaisemmin tuntematonta, ja ikään kuin sitten se toisettavuus niille vanhoille näytetään yleensä sitä kautta, että meillä on joku yksi pikku uusi juttu, ja me tehtiin kyllä ne
0: samat, mitä näitäkin aikaisemmin,
1: mutta nyt parannettiin hmm. vielä.
0: Sitten mun tulee kans ihan mieleen vielä laajemmin niin tieteestä ihan meidän jokaisen ihmisen arkeen se, että eikö se itse asiassa ole ihan normaalia, että me, että eihän me ikinä pysähdytä miettimään, vaikka jos me aamulla herätään. Että me jotenkin tyhjennettävästi läpi, mitä tämä päivä tuo tullessa. Että aika paljonhan mekin mennään, arkea eletään niin sen perusteella, että ei meillä ole vastauksia. Ja, ja <kuttiin> että et, et, jos joku, joku striimauspalvelu suosittelee meille jotain elokuvia, niin eihän me aleta, niin kuin, eihän se tuota meille mitään ongelmia, että me ei nyt ymmärretä, miten se toimii tai, tai muuten. Että
1: niin, näin se on. Ja, ja sen takia mä nyt just painotinkin sitä, että ei, ei siinä kvanttimekaniikassa kvantiteemassa ole mitään mystiikkaa tai uskon asioita, että se on ihan business as usual, mutta hyvin, hyvin tota, niin, niin, mielenkiintoinen.
0: Mm, nimenomaan, että se kaikki, mitä ei vielä tiedetä, on itse asiassa se, se innostuksen kohde. Ja vähän puhuit jo aikaisemmin tuossa, että mitä sä itse mitä näet tulevaisuudessa mielenkiintoisena tuossa sun alalla? Mitä sä haluaisit vielä ymmärtää tai rakentaa sun työuran aikana kvanttiteknologian
1: alueella? Me nyt pääasiassa tällä hetkellä rakennetaan nyt komponentteja ja tietysti niistäkin niin kuin on niin paljon tuntematonta, että miten rakentaa mahdollisimman yksinkertainen ja mahdollisimman hyvin toimiva vaikka hmm. ja ja, 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 ja sitten miten niin kuin, oikeastaan myös koko kvanttilaskennan niin kuin, tapaakin tehdä sitä kvanttilaskentaa, sitäkin kannattaisi miettiä vielä. Niin sitten kun nämä komponentit ja koneet laitteet on kehittyneet, niin pitäisi niin, miettiä, niin kuin, että mikä on se paras tapa oikeastaan tehdä niin kuin kvanttilaskentaa ihan tämmöisen niin kuin, tavallaan tekniikka-tasolla tai niin kuin, metoditasolla ja Nyt sitten tietysti pitemmällä tulevaisuudessa, niin kyllä se on jotenkin todella mielenkiintoista sitten tosiaan, että kun kun on niitä tarkasti toimivia kvanttilaitteita, kvanttimuisteja ja että mitä sellaista nyt sieltä sitten voitaisiin kaivaa ulos, mitä tosiaan ei muuten pystyttäisiin löytämään. Ja, ja tota, mä nyt puhu ihan vaan siis sellaisista niin tavallaan kokeista, niin kuin, missä sitten kun, aina kun tehdään kokeita laitteella kun laitteella, siellä on paljon tuntematonta ja se laite hmm. toi, ei toimi koskaan niin kuin sä haluaisit ihan just. Mutta nyt mä tarkoitan sitä, että okei okay, se toimii niin kuin sä haluaisit ja sä voit niin kuin ohjata sitä ja sit sieltä niin kuin löytyisi löytyis uutta. Että, et oikeastaan se... Mikä on, on sitten tavallaan se ensimmäinen kerta, kun kvanttitietokoneella niin koodaillessa joku löytäisi vaikka uuden kvanttialgoritmin. Eikä se löytyskään niin kynällä ja paperilla niin heti. Se ei olisi Aha. se lähtökohta tai se ei olisi klassinen tietokone lähtökohta, vaan niin se, että sä koodailet kvanttitietokonetta ja vähän niin siellä tota, niin, niin jotakin loogisia logis, juttuja muuttelit ja sitten sä löydät että hei, miten sitä toimiikin näin
0: hyvin. Ja, mm. ja tota, tällä, tällaisia asioita. Mm. Rakentaa sen juuri nimenomaan niiden kvanttitulosten avulla uusia tuloksia ja sillä teknologian avulla. Joo. Nyt on loppumetrellä ja tässä meidän lopussa aina tämmöinen paus tehtävä tieteellä vai fiiliksellä, aika Rennolla asenteella mennään ihan vaan muistutukseksi. Mietin, että ehkä tässä kvanttifysiikan hengessä, niin tästä nyt aaltofunktio romahtaa ja sun pitää valita kahdesta positiosta jompi kumpi. Oletko valmis? Okei. Joo. Noniin, täältä tulee. Kvanttihyppetys mediassa. Tärkeää keskustelua vai jäähylle kahdeksi minuutiksi? Tärkeää keskustelua. Tieteen isot oivallukset, tunteella vai järjellä? Tunteella. Kvanttiteknologian lupaukset, vaativat kärsivällisyyttä vai huomiotalouden tuote? Vaativat kärsivällisyyttä. Tiede- ja asiantuntijuus, huolestuttavassa kriisissä vai on sitä ennenkin koetettu horjuttaa? On sitä ennenkin koetettu horjuttaa. <tuh-> t- Hyvä, vakaasti seisomme tieteen. Ja sitten vielä viimeinen. Schrödingerin kissa, edelleen hengissä vai puhuttaisiko vaihteeksi eläinten oikeuksista?
1: Edelleen hengissä. Kiitos.
0: Ihan ihan viimeiseksi oli tämä meidän fiktionurkka, eli me ollaan, aina meidän vieraamme ovat saaneet tuoda mukana jonkun fiktiivisen hahmon ja lopuksi vielä insinöörihengessä pohdimme, että millainen teknologia tälle hahmolle pitäisi rakentaa. Kenet saat Mikko tuon? ja mitä pitäisi hänelle rakentaa teknologiasta? Joo, nyt kaikki varmaan ajattelee, että mä oon, oon tuonut tänne just jonkun
1: Terminaattorin tai jonkun tota, muun tällaisen tota, mutta ajattelin tuoda Niiskuun. No niin. Ja, tota, tietysti pitäisi saada isoja ja toimiva kvanttitietokone, koska tota, niisku, on, niisku on niin kova pelle peloton, että sehän rakentaa sillä sitten, käyttää sitä hyväksi ja rakentaa vaikka muun ilmalaivan tai, tai muun ilmallaivalle parempia reseptejä. <köhön> Ja tota, kun jotenkin tuntuu, että toi on vielä teknologiasta niin jäljessä, että ne tarvitsisi tarvitsi vähän apuja sinne.
0: Niisku Kieltämättä on semmoinen kyllä insinööri siellä. Kiitos tuosta Niiskulinkistä. Ja kiitos paljon Mikko, upeata keskustelua. Kiitos, kiitos. Kuuntelit kahvit näppikselle podcastia ja löydät lisää jaksoja Aalto-yliopiston verkkosivuilta sekä podcast-palvelusta kuten Apple Podcastista, Spotifysta ja Suplasta. Arjen kvanttifysiikkaa lienee se, että et tiedä, oliko joku podcast-jakso hyvä vai huono ennen kuin olet kuunnellut sen. Mut siihen nyt kuitenkaan tarvitse kissaa tai myrkkyä tai nörttiviisauksia rödingeri vaan klikkaa sitä nappia, jossa lukee seuraa tai tilaa ja hei, kuuntele itsenä jaksot. Tämä oli kahvit näppikselle ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Kesälaitumilla lehmiä ja bolometrien kanssa voit hyvin kuunnella omat lempparit uusiksi ja ihastella sitä, miten inhimillistä, kiehtovaa ja jopa arkistakin tiede ja teknologia itseasiassa onkaan ja tietty sitä, että miten mukavia ja rentoja tyyppejä tieteentekijät on. Sufet Kvertille, eli Ippi, Noora, Anu, Matti, Minna, Olli ja minä Risto. Kiitämme teitä kuulijoita, Hesar vision posseja, ALO ja markkinointia, ja erityisesti meidän vieraitamme. Palaamme kesän jälkeen. Over and out. Tämän sarjan on tuottanut Jakso Media.